0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге «Ховата львовод. Обязанности сердца». У нас идет 55 занятие, раздел 9. Мы находимся во вратах. Продолжаем. Врата служения. Находимся посередине диалога между душой и разумом человека. Диалог, который должен решить все в жизни нашей. Две силы как будто противоположные борются в нас. Каждый из нас ощущает. С одной стороны разум говорит вроде одно. Даже у самых простых людей, которые не задумываются ни о чем, разум говорит вроде одно. А изнутри какое-то желание совсем другое. Человек устанавливается в противоборстве между пониманием разума и в конечном итоге исполнением желания. Что там внутри? в этом желании в конечном итоге исполнится. То ли разум, который указывает нам на правильный путь, то ли изнутри те самые желания, которые влияют на этот центр человеческий, где там выбор находится. Давайте продолжим. Душа. Я уже смирилась благодаря твоим наставлениям с тем, что мне не дано постить обсудающуюся выше проблем. То есть, до этого у нас целая глава, раздел был посвящен вопросу о всевластии Всевышнего, с одной стороны, и, и свободе выбора человека. Очень важная, глубокая тема. В душе это мешало. Есть, хотел прояснить это. Действительно, этот вопрос был прояснен. Настолько, насколько э, возможность нашего разумная, она позволяет нам. Тем не менее, до конца понятия, до всех деталей... Есть действительно ограничения, где человек может это понимать. Поэтому душа и говорит, что знаешь что? То Я поняла общую идею и смирилась с тем, что до конца мы не постигнем все из-за глубины и сложности. Ну, прошу я тебя, открой мне тайну моего бытия, цель моего пребывания в этом мире. О, сейчас мы дошли до самого основного, что есть. После того, как он спросил, вопросы связанные с общим пониманием, как творец управляет миром, как может быть так, как может быть так, есть у человека свобода выбора, а как же э, все власти творца? Часто он приходит, спрашивает: так ли, так ли, Это самое основное, что есть, что самое основное же для чего я туда, сюда появился? Если человек снова результаты э, какого-то там молекулы бились долго, и вот я в конечном итоге они в человека выберусь. я сижу, да. и вопросы не появляются. что его вообще спрашивать? Вопрос неуместный. Но если мы говорим о том, что человек сотворен. Если он сотворен для какой-то цели. Ну, то какая же цель? Есть понятие цели общей для всего человечества. Если еще хочется узнать, а я лично, вот видите, это, вот я такой, какой есть со всеми моими этими э, плюсами и минусами, для чего я появился в этом мире. Говорит Он: прошу я тебя, открой мне тайну моего бытия. Цель моего пребывания в этом мире зачем вообще надо было творить людей? Для чего? Видите, как мучаемся. Для чего надо было вообще рождаться, жить, знаю, радоваться, горевать, болеть, быть здоровым, ездить, возвращаться, жениться? В конце все равно же умираем. Для чего это надо было делать? Одно дело, если бы нас бы ну, сотворили, теперь мы верить на веки вечные, так это еще как-то можно понять. Но, но если в конце умирать, для чего надо было рождаться? А если уже рождаться, почему в конце умираем? Это основной Если человек это не спрашивает, он, в принципе, ничего в своей жизни не спрашивает. Он просто живет, он проходит мимо жизни своей. Поэтому просит душа, пиши мне в немногих словах, насколько сможешь, каким образом действует человек, когда он движим волей Всевышнего, и каким образом, когда он действует по собственному свободному выбору, дабы не, удоб... не уподобиться мне одному правителю, который не понимал для чего... что для него хорошо и историю о нем мне довелось услышать. Сейчас он нам расскажет удивительную историю. Нефиш душа, она сама расскажет нам, то есть видно, что эта душа, она соображает, думает и вот в попытке понять цель своей жизни смысл своего пребывания в этом мире что она просит и... Объясни мне, насколько сможешь, каким образом действует человек, когда он движен воле Всевышнего? И каким образом, когда он действует, пособствует свободному выбору? Я, я, я действительно, после всех вопросов, которые я спросил, все еще у меня непонятно, когда, когда мы, то, что мы производим в этом мире, это воля Всевышнего, или все-таки это моя свободная... С, э, воля, мой выбор в том, что я поступил так, а не поступил по-другому. Почему? Потому что в контексте этого вопроса смысла моего существования, это самый основной вопрос, который мне нужно понять. Чтобы не оказалось так, как в том рассказе, который вам сейчас собирается рассказать. Теперь история, которая тут, это Машаль. Машаль – это притча, да, притча образное, некое описание известная она приводится в многих э, книгах наших многие цитируют ее а источник тут это источник этой притчи давайте ее прочтем хотя можно ее пересказать может быть быстрее но давайте прочтем как в оригинале рассказывают что на одном из островов Индии был город всегда можно Индия далеко. <рых> это далеко в те времена не было ничего а Индия это было далеко там все могло бы произойти тем более не в самой Индии а на Островах Индии, да, Там точно что-то всегда могло произойти. Так вот, жители этого, э, этого острова решили каждый год назначать себе правителя на один год чужого человека. По истечении этого срока он должен покинуть их и вернуться в свой прежний город. То есть, почему они сделали, тоже понятно. Смотрите, по этой причине существует демократия. В в Желание о в том, что дать, дать какому-то человеку как вы, как я, э, порулить. <с dismay> Все хотят властвовать. Вы обратили внимание? Были времена, кто, кто властвовал? Царь, король, не знаю кто. -то... Узурпатор. Он захватывал власть, пока не умрет, или пока его не убили. Он властвует. Если он хороший, выиграли. А если он плохой, и не умирает. Это же просто катастроф. Как можно выжить? Люди за временем пришли к пониманию о том, что это нехорошо. Что они сделали, придумали другую совершенную систему. Мы не хотим царей. Мы сбросились. Давайте будем выбирать. Будем... Надо передать власть кому, самому народу. Не надо царя. Пусть народ, народ, демократия. Пусть надо управлять. И не знаю, что снова, а кто будет управлять? Ты, а почему не я? А я, а почему нет? Понятно, верно? Поэтому что решили? Решили, решили что мы тебе дадим. Хорошо, давай, давай выбирайся, выбирайся. Выбрался очень хорошо. Но мы тебе не дадим надолго там, там задерживаться, почему? Дадим тебе надолго задерживаться. И любая система, которая она долго уже получила власть в свои руки, проверена, она начинает вся просто быть изъедена всякими разными этими. А? Коррупция называется. коррупция начинается Есть, есть э, страны, где коррупция начинается с первого дня, когда э, новый властитель туда вошел в этот в правительственный дом, а есть, которые постепенно, так, чтобы незаметно, чтобы не сесть в тюрьму сразу после окончания этого. Поэтому сама идея, видите, она опередила этот притч, она опередила демократию намного. То есть они поняли, что царь надолго – это нехорошо, а на год хватит, да, на год спасибо. Эта идея очень хорошая теперь. Как они ее осуществляли? Они ее не, это не, не приводили, царя, из, из, из местных жителей. Местные жители знали эти правила. Они посылали команду куда-то в другую страну, хватали какого-то человека, который ничего не понимал, и его так сказать, нагели на вертолете, и раз сюда, на этот остров, и переодели его, и он проснулся. И все вокруг него ходят, как вокруг царя. Каждый из нас бы этого захотел и Хабая, да, какой, представляете себе, вдруг проснулись и нас вокруг всех, нас, это, ты царь, ты царь, да, да что, что царь угодно, что царь хочет, что -то. Среди назначенных ими правителей был один глупец, но, видите, узнать точно IQ или там задержание этого похищенного у них не удавалось, по-видимому. Поэтому один раз они брали какого-то глупого, один раз умного. Так вот. Как в притче положено, чтобы продемонстрировать ту самую идею, которая кроется за ней, там должен присутствовать явно один, один, один правитель глупый, а другой мудрый. Среди назначенных им правителей был один глупец, не ведавший тайны того, что ему предоставило, предоставило, предстояло по истечении срока правления. То есть он не знал о чем, что его там. Он не знал, что всего лишь пройдет год, его все выкинут и в то самое место, откуда его взяли, без ничего. Он что сделал? Он был, а, я царь? Шшш, я стал царем, что он сделал? Он начал накапливать богатство, строил и укреплял дворцы, ничего не, новости, не выносил из того города, а старался внести в него все, что только было у него за его пределами, имущество, жену, детей. Он себе понял, где он находится, и что-то тут же позвал сюда жену, детей, все. -таки. Смотри, я родственника всю хому позвал свою тетю, дядю, говорю, все, смотрите, смотрите, а тут царем стал, да, и все, все привел. оттуда, привез в эту страну, в этот, на этот остров. Что получилось? И когда закончился год его правления, жители того города вывели его наружу, лишены всего, разлучили его за всем, что он построил, и приобрел с начала до конца. И не нашел он по выходу в своем ничего из того, что было у него в городе, за его пределами. Он сожалел и сокрушался во всех трудах и страданиях, строительстве и накопленном имуществе, обо всем, что досталось теперь кому? Другим. Ему ничего не досталось. Он там старался, укреплял дело, все, все, все досталось им. В принципе, такого правителя, по-видимому, они и хотели, и искали. Все делали. После этого назначили правителем другого чужака. Но он, кем оказался, такой умный и сообразительный. Став правителем, он избрал одного из жителей города и облагодетельствовал его. То есть, он прикинул, тут что-то пахнет не то. Если ни с того, ни с сего, из ничего сделали все. То есть, из простого, просто люди какого-то встали его царем. Вдруг меня сделали царем. Он прикинул, тут что-то не то. не может такого быть. Что он сделал? Он мог бы взять, взять какого то и пытками его, то но без пыток приблизил кого-то с местного, так сказать, раздобрил его, облагодетельствовал его, а затем расспросил о том, как поступали с людьми, назначенными в правительстве прежде него. То есть, когда он пришел, говорит, смотрите, а как я попал, а кто был до меня? Уш, это секрет, не разглашаем, это тайна нашего острова. Он понял, ну, если это тайна, то, по-видимому, именно это надо мне узнать. Это самое интересное, что он сделал. Задобрил одного. Люди всегда можно найти, одного можно подкупить так, другого так. У всех есть, что называется, слабы на что-то. Поэтому всегда слабинку можно найти. И что он ему рассказал? Рассказал, как есть. Когда он узнал обо всем, что было. Ага, он не стал делать ничего того, что делает прежний правитель, о котором мы рассказывали. Он понял, они меня же хотят обдурить. Сейчас посмотрим, кто кого обдурит. Что он сделал? Он теперь старался вынести все ценность, что было в этом городе, в другой город. <смех> Я ничего не буду строить, не буду завозить, в этом, в этом, на этом острове ничего. И что он сделал? Он сам, так как он царь, то это богатство туда, это зуда, это стал разводить это в другой город, в другое место. И там хранил все свои сокровища и все, что было ему дорого. Он не обращал внимания на восхищение почести, которым указывали там, где он был правителем. Он понимал, что это, что вы мне говорите, царь там поклоняется. Там, это все сейчас меня выкинуло через пару месяцев, и никто обо мне даже помнить не будет. Во все дни своего правления пребывал он разом в печали и порой и в радости. То есть иногда в печали, иногда в радости. То почему? Печалился от того... Что очень уж скоро предстоит ему идти. И ему казалось, что он успеет вынести лишь немного из того, что дорого ему. А ведь если бы было бы у него больше времени, он успел бы больше бы вынести оттуда. Ну, один человек, конечно, тот раздает указания тут и тут. Но можно было ограбить их побольше. Я бы отсюда вынес бы все, что только мог бы вынести. Но я, если было бы еще год, я бы больше бы вынес. Печаль у него была именно только от этого. А радость от чего была? А радовался скорому своему ходу, потому что ему предстояло обосноваться там, где он поместил все, что ему дорого, что, э, э, чтобы вкушать, все это использовать для себя и с наслаждением, с полным сердцем, с чувством уверенности и постоянства, э, там, куда я все это вывез. В той и другой стране, куда я все это передал, и там спрятал, и все это меня ждет. Я теперь не буду уже зависеть от прихоти этих э, 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 жителей острова, которые меня там приподняли и меня сейчас запустят. Там будет постоянство, там все, что я сейчас у них отобрал. Это буду иметь. Я буду сам хозяин этого. Причем я буду хозяин этого иметь на все мое время, в моей жизни. Что дальше произошло? И когда закончился год его правления... Он не тревожился своего хода, а поторопился в путь с сердечной радостью, просветленным лицом, хваля дела, свои усердия, и ушел туда, где его ждут. Великое добро, почет и постоянная радость. То есть, когда жители этого острова выставили его за пределы, снова одев его в прежнюю одежду, как он был до того, на нем не было. Взгляд удивления. Вовсе нет. Наоборот, как тут сказано, он ушел оттуда а да, с каким-то, с радостью, с просветленным лицом. Наоборот, он был. А, да, <смех> кто кого. <смех> Этот раз, видите, кто кого. Почему? Потому что он знал о том, что туда, куда он идет, там ему весь почет, который условный, ложный, в принципе, почет, который он имел тут, в этом царстве истинный, его, разум его и богатство, которое он приобрел, у него теперь будет в том новом месте. Перевел туда всю семью, все уже там его ждут, уже все там его ждут, хлопают. Там он приобретет все. Таким путем познал он радость и получил желамы в обоих местах, и в том, где он пребывал временно, и в том, куда он приходит навсегда. А Теперь обратите внимание, в принципе, он оказался действительно человеком разумным. Почему? Потому что чего он удостоился? За этот год, ну, кого его почитали? За царя. Верно, это был царь такой, фейк. Это было что-то такое, ложный какой-то царь. Но царя бы читали, как его получили. Все, все у него было, только внутреннее ощущение. Меня же выкинули, все это временно, да? Но он был царем. И после того, как его выкинули действительно, он по-настоящему оказался царем. Значит, он выиграл два царства, и это, и другое. Продолжает душа и говорит, я боюсь, что со мной может случиться то же, что с тем глупцом, который повсюду трудился, и до прихода в тот город, и находясь в нем, и повсюду потерял в этом мире и грядущем мире. Поскольку Бог милостью свое дал мне в помощь. Ну, вразуми меня, научи тому, что известно тебе о цели пребывания моего в мире, о путях моего духовного исправления и совершенства. Я надеюсь о том, что притча, она всем ясна и понятна. Несмотря на то, что ясно и понятно, давайте ее переведем на простой, на человеческий язык. Человек пришел в этот мир. Но мы не подобны тому самому э, этому, э, человеку, который вдруг оказался царем. Человек действительно, он рождается со временем, он понимает о том, что Homo sapiens, образ человеческий, он действительно тут владелец в этом мире, он, он так сказать, он, он, он царь в этом мире. Он царь в этом мире. Теперь у него есть две возможности. Одна возможность грубца. А другого мудреца, что делает глупец, он даже не спрашивает вопрос, как я тут оказался, чего мне вдруг сделали царем. <с> он понимает о том, что я царь, на меня возложили роль царскую, заботиться про них, я сейчас буду заботиться, я буду все заводить сюда, я буду заниматься вот этим царством, которое есть перед собой. Есть он не понял вообще, что тут происходит, вообще не понял, чего не спрашивает. Ну, мы не похожи этому. Приходит человек в этот мир. Он приходит в совершенно благоустроенный мир. Он тут царь. Он не спрашивает, а, а до да меня вот эти, которые были, что с ними случилось? Он говорит, они все умерли. А, а мы как ходим с каким ощущением? Кто-то так кто чувствует о том, что я не говорю про молодых. Про этих речи не идет вообще. Даже те, которые постарше одной ногой в могиле. Кто-то, кто-то, кто-то вообще как-то э -э -э думает о том, что вот то-то я там, не, по-настоящему, не, не, не просто, так сказать, слова. Тогда, водка, да, вот, когда я, а вот по-настоящему. Люди живут, как будто они собираются жить вечно. Вечно. Никто о смерти вообще не думает, как результат. Я живу тут вечно. Так Я, давайте, для этой вечной жизни в кавычках, я все буду сюда, и все со всего, что есть, что только есть, все, 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 всуну в этот, в этот мир. Я буду есть хорошо, буду кормить свое тело, я буду наслаждаться этим миром, я буду д -д добывать, посвящу свою жизнь тому, чтобы зарабатывать. Называется вставать на ноги, помните? То есть, обязательно надо встать на ноги. И человек, он встает на ноги. Так, да, встает, встает. И пока эти ноги не протягивает, но он это занимает долгое время, поэтому него, всегда он ходит с ощущением, что надо еще, 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 еще. Человек может прожить этот, свою жизнь, совершенно не задумываясь, ни почему он появился в этот мир, ни для чего он живет, если какая-то цель в его жизни. Просто живет, он просто накапливает, что только может для своего комфорта, удобства и для почести. Тело, что требует комфорт, поэтому нужно много денег. А что еще у нас есть, кроме тела? У нас есть душа, ее центральная часть это эго человека, его агловое как бы, высокомерие, которое тоже требует пищу как тело. Что является пищей нашего эго и нашего высокомерия, знаете, называется почет, уважение, слава. А-а-а, это то, что нужно Теперь это нужно дополнительно получить. Но ну, вот человек и вкладывается в этот мир. Все, для чего, все показуха для того, чтобы получить одно слово похвалы. Все, чтобы там то ли прославиться, то, что меня уважали, впечатление. Вся жизнь построена просто вокруг нуля, вокруг ничего. Все впустую, все в мусорный ящик. все. Почему? Потому что все достижения даже человека, которые он там открывает, он добивается. Я там написал книгу, я там нарисовал картину, симфонию сочинил, теорию научный доказал. Ну, смотрите в могиле. Помогло тебе? Ты что, родился для того, чтобы для этой симфонии? Нет, ты просто провел это время удачно, то есть не, не терял время, тебе все равно надо было как-то жить, а до жизни ты не думал, тебе надо было как-то прожить. Хочется прожить и жить в основном, чтобы не было, как сказано, чтобы не было бучительно больно за бесцельно прожитые годы. То есть, имеется в виду, чтобы прославиться, чтобы обо мне знали, чтобы обо мне слышали, чтобы я тоже, чтобы я кто-то, я что-то, чтобы, чтобы, чтобы не просто так прожить. Это имелось в виду. Да, там это перевели, не будем так сказать, все надсмеиваться над этим несчастным Островским, который это сказал. Он это все точно в трубу, это уже проверенная история. То есть, сказать, да, чтобы не было, он имел в виду, коммунизм будем строить, но это ему так подсказали, но иначе бы, бы книгу не выпустили. А, 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 а с этим все. Стоит, как у всех этих как у людей работает. О том, что я не хочу э, вот, э, прожить бесцельно. Имеется в виду, что значит бесцельно, чтобы я прославился, чтобы я что-то добился, чтобы люди помнили, что я жил вообще в этом мире. Э, ну, давайте посмотрим, как люди будут помнить. Ну, сколько, даже твои, э, твой сын с дочкой не помнить не будут. Год прошел, все, э, э, а ты всю свою жизнь. Ну, люди думают, что они сейчас все перестроены. Они управляют этим миром. Они управляют этим миром. Я, я, я сейчас стал начальником, я стал там главой правительства. Я, я, мир, нет, да, мы пойдем другим путем. И, и значит, и, у, у, вдруг какой-то горшок, и, значит, раз, Бог по голове, смотришь, он, или просто какой-то изнутри, как это, тром, тром, тром. Вроде говорил, все нормально, но и уже не говорит. Вроде выглядит нормально, да, но говорить уже не может. Как называется это? По-русски, как это называется? Как это называется? Человек не может говорить больше, да? А? А? Инсульт, инсульт, инсульт. Не тяжелый, да, нет такой а легкий, легкий такой. Ну, уже говорил, говорил, там управлял, управлял, а потом раз и стал таким спокойным таким. Говорить уже особенно не может, да и соображать не может. Всем все это известно. Но, видите, это тот путь, по которому в этой притче рассказывается о не очень разумном, даже можно сказать, глупом правителе. Мы можем оказаться, говорит душа, я могу оказаться этим правителем, я могу прийти в этот мир и пройти эту жизнь, даже не пройти внимания, что я появился в этом мире не по своей воле, живу не по своей воле, умираю не по своей воле. Меня в этот мир вдруг ни с того, ни с сего насильно привели, а потом ой, насильно увели. Хе -хе. Видите как? Все люди смертные. Вот так я что, буду как тот глупец? Он говорит, а обучи меня. Я хочу быть как тот мудрец. Я хочу тот мудрец, который понял, который пораспрашивал, секундочку, пожитите, я тут что, что тут происходит, в чем загадка этой жизни? Для чего я тут появился? Чего я вдруг живу? Стал расспрашивать людей, подкупил их, <смех> нажал, возмотрел, расспросил, ему сказали, смотри, тут, пс, тут, 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 тут надо чуть-чуть мозги, чуть-чуть шире быть, надо смотреть на всю жизнь в целом. Не мог такого быть, чтобы ты появился тут, вот сделали вдруг тебя стар вот ⁇ Скажи, это логично. Естественно, что нет. Ну, а что за ну, Смотри, Тут тебя скоро выброс. <смех> а что это значит? Это значит, что если ты человек разумный, значит, ты, ты, ты все свои усилия, всю свою жизнь посвятишь к чему? К чему-то временному, на год, или ты посвятишь то, что э, э, там, где это вся, вся одна вечность. Сравните человеческую жизнь, 70 лет, и значит то, что как у нас принято полагать, понимать, о том, что человек после того, что он удостаивается грядущего мира, жизнь его, она вечна. Но ну, можно ли сравнить эти 70 лет 80 лет человеческой жизни в этом мире со всеми удовольствиями? В мир истинного удовольствия. Просит душа, обучи меня. Я хочу быть царем и тут, и там. Я хочу прожить эту жизнь тут, за эти 70-80 лет, тут как царь, как положено, верно? Да ну, действительно как царь. Но я не хочу потерять мою жизнь вечную. Наоборот, там я хочу быть царем. Там я хочу, ну, это надо все вывозить туда, надо вывозить туда. То есть, любое деяние надо делать для того, чтобы оно имело последствия в грядущем мире, в следующем царстве, а не в том, где я сейчас нахожусь. Я думаю, что всем ясно, это аллегория. Боится душа, она просит, взывает к разуму, научи меня, чтобы я не оказался, что мне нужно делать, чтобы я не оказался, как тот самый глупый правитель. Что отвечает разум? В приведенной тобой притче ты уже объяснила свое положение в мире. Оно подобно положению тех правителей. Верно. Тебе же, тебе уже ясно, что ты странница в этом мире. Скор твой уход из него, и ты должна действовать в нем, как тот умный сообразительный правитель, следуя его примеру. Если же ты будешь отклоняться от его пути, то не будет тебе пользы во всем, что я тебе говорю. Снова разум укоряет немного душу и предупреждает ее, знаешь же, о том, что, естественно, сама рассказала эту притчу, этот пример двух правителей, то надо следовать примеру правителя разумного и не идти по пути этому Ну-ну-ну, если же ты будешь отклоняться от его пути, то не будет тебе пользы во всем, что я тебе сейчас тут говорю. Что отвечает душа? «М -м, если бы не мое горячее желание, я не, бы, я не занималась бы изысканиями в том, что сокрыто от меня и касается моего места и моих задач в этом мире. Душа просит, умоляет. Еще один раз. Расскажи мне, раскрой секрет. Естественно, что я хочу. Чтобы я мне хотелось, не мое горячее желание. Я бы ничего не просила. И тут разум начинает отвечать. Начинается длинный монолог. Я не знаю, успеем ли мы его сегодня закончить, но этот известный очень монолог из книги «Хавата Львовод», книги по-русски снова, «Заповеди сердца», приводится снова в разных местах, этот монолог. Это монолог, в принципе, объясняющий как бы нашу всю жизнь взглядом сверху. Говорит так разум. Тайна всего этого заключается в следующем. В принципе, сейчас разум раскрывает тайну человеческого пребывания в этом мире. Только нужно набраться это терпения, чтобы постепенно-постепенно услышать и выстроить это последовательно у нас разуме. Творец сотворил тебя из ничего, в числе прочих духовных существ и ангелов. Знаешь, твое творение духовное, нематериальное. И человек действительно был сотворен как часть мира духовного. И он желал вознести и возвысить тебя до той ступени, где пребывают самые любимые избранные им и чистый, близкий к свету, славы Его, и все ради блага Твоего, и из милости к Тебе. Интересно, кто помнит, мы с вами изучали книгу Румхала «Дер Хашем, И там основное, так, первая глава, с которой все начинается, она начинается именно с той же самой мысли о том, что хотел э, Творец воздать добро и сути своего добра. Помните? То же самое написано у Аризеля, тоже написано у всех Макубалим, написана та же самая идея о том, что суть творения, она была воздать добром из сути самого добра, что и сам Творец. Определение Творца – это добро. А добро, природа добра, а воздать добро. И та же самая мысль, обратите внимание, Рабейну Бахе не был Макуба. Но знание Торы и уровень духовного постижения такое, что он привел к точному таким же определению другими словами. То же самое. Видите, как он говорит? И он желал вознести и возвысить тебя до той ступени, где пребывают самые любимые, избранные ими, чистые и близкие к свету славы его. И все ради блага твоего. Все ради блага твоего и из милости к тебе. То есть, снова а, он дает общее определение. Человек появляется в этот мир. В конечном итоге чтобы удостоиться близости и наслаждения с Творцом. Для этого человек появляется в этот мир. И нет большего блага, чем это. Обратите внимание, что вся наша жизнь посвящена поиску, что, что мне хорошо. А ну, а, ну, а ну, прикиньте, прикиньте. Есть что-либо, что человек делает без, этой, без этого мотива? А? Пошли туда. Почему пошли туда? Ну, мне там будет хорошо. Поели. Почему вы это ели? Ну, мне это будет хорошо. Вы делаете эту работу, что вы делаете? Ну, у меня так будет этого хорошо. Все, 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 все. все. Если мы ищем общий заголовок, да, то, то все крутится вокруг одного единственного, чтобы мне было хорошо. Откуда все это идет? На самом деле за этим действительно великая идея кроется. Действительно, нас, Творец, хочет, чтобы нам было хорошо. Поэтому это и заложено в нашей душе, как build in Но только это должно осуществиться в самом конце. А пока человек может перепутать и, и, и все так сказать, к себе, это будет хорошо. Это будет с точностью наоборот. Это и есть та свобода выбора, это та, то испытание, которое человек поставит. Но это уже мы чуть расширили эту идею. А по сути то, что он говорит, это с этого все начинается. В том, что определение, для чего человек он приходит в этот мир, как творение, для того, чтобы удостоиться близости Творца. И нет большего блага для этого творения, чем эта близость. Теперь, для человека, который, что называется, выполз из-под компьютера да, современный, да, который с такими красными глазами, который насмотрелся, что только он не насмотрелся, каких-то роликов и всяких прочих, да, всяких морд, то ему вся эта идея, она вообще непонятна, набор слов. Значит, не для них мы говорим. Но если чуть-чуть вдуматься, и не просто так, а как понимание, что это, в принципе, в этой мысли, это корень, из которой исходит вся наша реальность, то, 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 то это самая глубокая мысль, которая только существует, это самое точное определение, которое только есть. Но только он тут не останавливается, и тут и дальше он сейчас развивает эту мысль. Давайте ее продолжим. И сказано так. Но чтобы сделать тебя достойным всего этого, то есть чего? Удостоиться близости к самому творцу, нужны были три вещи. Три вещи. Три вещи. То есть, что тут стоит. А схема, она очень простая. Давайте, чтобы каждого его знает, снова его повторить. Человек приходит в этот мир. Этот мир временный. Тут он должен что сделать? Только подготовить себя к миру грядущему, который является миром вечным. Поэтому называют этот мир э, коридор. Перед тем, как войти в зал, в, в, в холл. Большой, большой, это там, где... Гостиную. О, гостиная. Гостиная – это место постоянное. А про, про этот а? Коридоры это временно. Коридор – это только, чтобы пройти там. Этот мир – это только просто… Ну, не, нельзя войти в гостиную, не проходя через коридор. Наш мир – это коридор. А истинный мир, в который мы идем – это гостиная. Там место постоянно, где можно устроиться хорошо и надолго до нас навечно. Так вот, он говорит, смотри… Тут у нас в коридоре, это, для того, чтобы попасть в то самое место, где есть близость к Творцу, где осуществится цель твоего творения в этом мире, есть тут как бы три преграды. Три преграды. Первое. Во-первых, надо было совлечь с тебя завесу глупости и озарить тебя знанием. Об этом уже так много говорили. Ну, давайте снова повторим. говорит, послушай, говорит, ты не попадешь туда. Ну, не получится. Почему? Потому что надо сделать сур-мираус эту... Надо с одной стороны очиститься от зла и удостоиться чуть-чуть добра. Что имеется в виду? Получите самые первые самые изначальные э, средства, средства для того, чтобы вообще туда вообще думать, что нужно туда идти. Каким образом? На первый взгляд оно очень простое какое. Ну, давай, начни учись, начни разбирать этот мир, начни спрашивать вопросы. Постепенно, постепенно выяснишь. Но оказывается, что если просто будешь спрашивать и выяснять, у тебя ничего не получится. Потому что ты найдешь ответы, которые подойдут кому? Истинному хозяину твоей души. А кто истинный хозяин твоей души? Твои низменные желания. Поэтому до тех пор, пока ты не освободишься от этих низменных желаний, как тут сказано, интересно тут сказано, от завесы глупости. Есть такая завеса глупости. Это тимтум. Что-то, что облекает нас, как, как, как некое, э, некое какое-то такое внутреннее э, 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 заграждение нашей души, в которой мы тонем, мы находимся, мы там варимся, это, там, это вся... Вся, вся тума, духовная нечистота, в которой человек, он порождает ее сам. Сам порождает. Как он и порождает? Сейчас я скажу, тут самое страшное. Тут надо сделать приговор всей практической нашей жизни. Э -э -э безделие. Пустые мечтания. Эротические фантазии. Неблагоугодные деяния. Это все тума. То есть все что, все, что в наше время провождение за вот этим чу 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 книги в там в этом самом в этих, YouTube, это все тума. Кто в этом находится, он ничего никогда не поймет. Он не может просто ничего. То есть, он поймет то, что он поймет. Он поймет, так сказать, со своими фантазиями. Он находится в, своем, в другом мире. В другом. Он говорит, послушай. Говорит, первое, что нужно сделать, смотри, очиститься, кто запачкался, очиститься крайне сложно. Но есть то, что называется тенденция. То есть, есть тенденция очищения. Она уже помогает. Удивительная вещь. Когда человек делает мало, Творец ему помогает много. Ему кажется, я в жизни не очищусь. Есть люди, которые приходят в живую и говорят: вы знаете, вы не представляете, какую жизнь прожил. Я никогда не, не, не стану, никогда не очистись. Я не отмою себя от этого. Ну, откуда тебе знать? Кто откуда тебе знать? Кто тебя? Ты себя сотворил или творец себя сотворил? Что у нас в книгах написано? Что такое Тора? Вода. Запачкал руки. Верно? Иди поди помой с водичкой помой. Смотришь, они снова чистые. Оказывается, что есть удивительная способность у Торы очищать души. Начни только, но только начни. Есть возможность, это единственное, что может ее очистить. Ну, но только единственное, что не нет, не, то Вельбер Через Байдо идет в Микву для того, чтобы очиститься от какого-то этого червяка мертвого. И он держит этого червяка и опускается вместе в Микву, вместе с ним. Очистишься? Нет. Пришел его вместе со своим этим аппаратом. Электрический прибор не может от него оторваться, прямо посередине урока проверяет это SMS, надо посмотреть погоду. Значит, человек должен, если хочет что-то хочет себе духовного, по-настоящему, первым шагом, что он делает, он должен чуть-чуть, если все сразу сойдет с ума. Только что никто не подумал, что значит все сразу резким движением, болевым усилиями, раз и себя переломал. Теперь не просто сломал, сразу в психушку. Это сразу путь. Сейчас вот человек современно оставит все современные эти средства, эти э -э, инвалидности, да, то есть все эти, как их, э -э, как называют, костыли, он сразу он, он попадает в психотушку, он его не выдержит. Поэтому надо постепенно. Что, да, является тут определяющим тенденцией? Он в этот раз уже проверил, вместо 100 раз в день имейл, он проверил 90 раз. Отлично. Это уже хорошо. 90 уже меньше, чем 100. Надо чего-то начинать. Когда человек делает это усилие, выясняется, что там внутри ему вдруг начинает помогать гораздо больше. Поэтому то первое, что нужно сделать, снять завесу глупости теперь. Но только будешь ее снимать, а чем будешь заниматься? Не на берегу моря в горах или в пещере или где-то сиди и занимайся этим самыми этими, как ее называют, медитацией. А занимайся мудростью. Мудрость она придет тогда, когда ты попытаешься понять весь мир, как он есть. А описание мира, который есть, он находится только в Торе, такой, как он есть в самом сложном виде в устной Торе, особенно в Талмуде. Кто не учит Талмуд, он практически не может ничего понять, что написано даже просто в тексте нашей Торы. Это первое. Есть, ты хочешь попасть в тот мир? Что тебе нужно? Ну, от чуть-чуть. Чуть-чуть хотя бы очисться от, 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 от завесы глупости. и озари себя знанием. То есть, начни учить мудрость Тору для того, чтобы понять, что есть, существует грядущий мир. Это как, знаете, как человека проверяя Там в этом коридоре есть как бы три таких, знаете, эти Э, э, стражника, который не дают пройти. И каждый раз они с него проверяют. Ну, ты очистился? Ты уже понимаешь, для чего это, куда ты идешь? Если вдруг уясняется, что да, его пропускают дальше. То есть, это только первая преграда. Какая вторая преграда? Следовало испытать тебя, чтобы увидеть, изберешь ли ты служение Творцу или воспротивишься Его воле. А то разумом ты понял? Разумом понял, что есть Творец? Что есть грядущий мир? И ты хочешь удостоиться грядущего мира, то что, давайте посмотрим, если разум твой, он в полное соответствии синхронизован с со твоим сердцем, центром своим желаний, Бобус, давайте посмотрим, как, ты... как эта вера, как понимание этого находится, она у тебя в сердце, да или нет. А как это можно сделать? Как это можно сделать? Давайте проверим. Тебе было хорошо? Сейчас тебе будет плохо. Когда, когда человек хорошо, здоровый, там долгов нету, там э, сытый, э, довольно-таки и учиться невозможно, и учиться, и спрашивать, и философствовать, и все, э, все очень хорошо. Да, надо другим, другим э, э, рассказывать о том, как надо верить в Бога, и как надо э, э, принимать все испытания, которые есть. До момента, когда эти испытания ему лично послали. Как только послали ему, какие вопросы, почему меня, и за что. Я же уже хороший, смотрите, у меня же кипа уже на голове Начинается испытание настоящее. Того, кто нету проблем в жизни, должен жутко бояться. Тут что-то не то. Неужели я негодник, хороша, которого вообще оставили в покой? С другой стороны, не надо молиться. Пошли мне испытания. То ли болезни, то ли голода, то ли то ли войны, то ли, то ли не знаю чего, то ли бедности. Не ищите никто, не дай бог. Хватит того, что там сверху нам вызывают. И что мы порой даже не видим и не рассматриваем. Вся жизнь человека, как только он понимает, что есть Творец, как только он проходит первые врата вот эти, которые мы сказали, и глупости и озарения знаниями, с этого момента начинается испытание. Вдруг начинается, а, ты хотел так, а вот все наоборот, все наоборот. Девушка пришла, рассказала интересную историю. У ней был щедух, и они подходили друг к другу, знаете, как говорят, как перчатка на руку, все подходит. Все подходило. То есть не просто, знаете, иногда частично, то, это, начинает сомневаться. А тут было полностью, что называется, чуть ли не душа в душу. А? В один прекрасный день он не позвонил. Они уже долго встречались. Она как-то была задета. А почему он мне не позвонил? Я ему тоже не позвоню. На второй день она не позвонила, потому что уже то, ну, он она никому позвонит. Что я буду звонить? И вдруг она через неделю... А он не звонит. И она и не звонит. И вдруг через неделю она поняла о том, что никакой связи между ними нет. Не проходит месяца. и предлагает другой счет, который 100% ей не подходит. 100% ей. То есть, если первый был, что называется, точно как А второй, ну, ну, ну это просто, ну просто это, такого даже, даже как фантазию не предложат. Но всегда в мире есть, что называется, кривая голова для того, чтобы осуществить желание человечного. Пока посередине этой истории, но она, <смех> она, она только показывает о том, что иногда приходят человеку и говорят, мы настолько уверены порой в, 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 в правильном понимании, естественно, что это подходит к этому, так должно быть, это правильно, это неправильно. Вдруг приходит... И говорит нам, не-не-не, не, так не устроено, Это мир не так устроен. Ты будешь жить не с этим, не будешь жить с этим. <сёк> а, а правильно не это, а правильно это. Это есть испытание. Это есть испытание. Примем мы волю Творца, или мы будем держаться за свое понимание этого мира. Это еще одна врата, это еще одни стражники, которые стоят и проверяют человека, как ты принимаешь это испытание в мире. Все есть испытание. Все испытание. «Как ты проходишь испытание?» «Подошли к автобусной остановке». «Что, что сделал автобус?» «Ушел, отъехал». «Ну, какое ощущение?» <реклама> <реклама> «Опоздал! Теперь следующий через 40 минут!» «Автобус... Барах! Удрал от меня!» <реклама> Рассказывают историю, как в этой ситуации, когда когда-то человек, причем человек религиозный, глубоко религиозный человек, он бежал, он был такой уставший, у него были все причины полагать, что ему сверху полагается этот автобус, чтобы он просто подъехал в момент, когда он подойдет на автобусную остановку. Подошел там один, тот же Аидлык, уже пожилой человек, пришел и спрашивает, ну, есть тут такой-то автобус. Он говорит, а этот автобус, он только что удрал, тут уехал от нас. Он смотрит на него. Он говорит, удрал автобус, уехал автобус. Он говорит, я такого в жизни, у меня такого не было. Уже прожил много лет, но меня такого никогда не было. Я всегда сажусь только на свой автобус. Это тот, который уехал, он не мой был. Я туда не должен был попасть. Почему я на него опоздал? Я никогда никуда не опаздываю. Он просто не был мой. Вдруг он понял, это человек, он рассказывает, что это был урок на всю жизнь. Он вдруг, одно дело он в книгах читал, еще других обучал, а тут у него был урок перед носом, он говорит, с тех пор изменилось все отношение ко всему, что он говорит, это не мое, то, что не мое, не мое. Иногда человеку кажется, работа. И вот работа. Его раз, я туда Петру попросили. Или наоборот, он хотел туда устроиться, не приняли. Или наоборот, приняли. И он так радуется. Человек не знает. Это для добра, его для хорошо, не хорошо. Мама, это все испытание. Испытание То ли получил, испытание не получил, испытание здоровое, испытание больное, испытание бедное, испытание еще больше богатое, все испытание. Это второе, он говорит. Это вторые врата. Хочешь попасть туда, знаешь же? Ну-ну-ну. Надо пройти через это. В-третьих, он говорит, ну, прошел теперь это. Давайте теперь третий еще и последний э, стражник, который проверит тебя. Нужно было вразумить и наставить тебя в этом мире, принуждая нести в нем время служения. И тем поднять тебя на ступени высших ангелов, несущих службу, о которой сказано, ⁇ "Благословляйте Всевышнего Ангела, Его могучие силы, исполняйте Слово ⁇ Все это невозможно было сделать без тебя. Пока ты находился в месте первоначально твоего обития, то есть в высшем мире. Поэтому Творец, что сделал, Он говорит, спустил тебя в этот мир, в этот мир. Только тут ты сможешь пройти первые врата, вторые врата, третьи врата. Что то что за третьи врата. После того, как человек уже понял, осознал, что есть творец, чуть-чуть себя очистил и понял, что есть творец. После этого он научился видеть мир таким, как Он есть, то есть все события жизни, как испытания. Творец его испытывает. Это еще более укрепляет его веру в Всевышнему. Приходит третий этап. Ну, теперь, если ты все понял, и не только разумом, но и сердцем. Теперь третье это остается деяние. Деяние. Давайте посмотрим, какой результат есть твоего понимания в разуме, ощущения в сердце. Давайте посмотрим, чем ты будешь заниматься конкретно. Ну, чем конкретно нужно заниматься? Служением Всевышнему. во всем, что мы описали. Признание добро Ему, восхваление, благодарность. Основная, основная часть служения человека религиозного в этом состоит. Как он тут описывает. Что ты поднялся до уровня ангела. А чем ангелы занимаются? Вся их служение, в чем оно состоит? Оно состоит в том, что они восхваляют величие Творца. Это вершина. Мы же неоднократно говорили. Кто является представителем человечества, который э, служил Творцу в наибольшей степени? Царь Давид. Чем занимался царь Давид? Писал ты Восхваление Всевышнего. Это, это самое основное. Вся его жизнь прошла в благодарности, восхвалении. Каждый из нас, теперь пересудит дальше, может почувствовать, находясь в этом мире, находясь в коридоре, где он находится. На первом этапе, на втором этапе, на третьем этапе. Так или иначе, Теперь общая мысль, которая сейчас Рабину Бахья, он объясняет, то есть не Рабабахья, а, 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 а в форме диалога, разговор между душой и разумом. Разум обращается к душе и говорит, я же тебе сейчас объясняю суть его пребывания в этом мире. Как ты это оказался? Ведь в конечном итоге, где был, изначально где-то был сотворен в мире духовном. Ты вообще принадлежишь самым высшим мирам, которые только есть. Как ты вдруг оказался в этом мире? Телесно-материальном, далеком, грубом. Как ты оказался? Для того, чтобы иметь возможность пройти все эти испытания. Один, два, три. Пройдешь их, а удостоишься гораздо больше. И еще больше. Это спуск для того, чтобы подняться. Для того, чтобы удостоиться. Другими словами, в конечном итоге, в не всяком сомнении, там в конце это должен доставиться близости к... Всевышний. Это вершина всему. Это цель твоего пребывания. Но только знаешь же, для того, чтобы туда попасть, нужно пройти через определенные испытания в своей жизни. Пройдешь их – удостоишься. Ну, не проходи, не пройдешь их – не удостоишься. Все очень ясно и понятно. И это заодно и объясняет, что ты тут делаешь в этом мире. Ведь душа что спрашивала разум? Что это тут делаю? Для чего я тут появилась? Вот и ответ каждому из нас. Если наша душа пришла в этот мир, и я как я, вы как вы, Родились у мамы с папой и выросли там, где вы выросли, неважно географически какие условия какие природные условия, в которых мы выросли. Каждый из нас появился тут, в этом мире, для испытания. Какие испытания, как тут написано, чтобы мы смогли совлечь с себя, завесу глупости, залить себя знанием. Один этап. Второй понять о том, что все вокруг мира это э, испытание. Увидеть, изберешь ты служение Творцу или воспротивишься его воле. Будешь теистом или атеистом. А, пожалуйста, выбирай. И третье, нужно было вразумительно ставить себя в этом мире, принуждая в нем нести бремя служения. То есть, теперь и дальше уже служить Всевышнему, как положено. Исполнять заповеди, изучать Тору, жить праведной жизнью, восхвалять и благодарить Творца. Для этого ты пришел в этот мир. Так он говорит. Иначе бы нет никакого смысла твоего пребывания в этом мире. И дальше продолжает, ой, у нас уже времени нету, продолжает Арбейн Убахе и говорит дальше об очень-очень важном, говорит об очень важной теме. То есть он сейчас переходит уже к объяснению всего мира. Как этот мир сотворен и как он сотворен для нас. И говорит он так. «И потому Творец великой мудрости своей сотворил для тебя этот мир, со всем, что есть в нем». Мертвой материей, растениями, животными, мир должным образом упорядочен и обустроен, и все в нем приспособлено для твоей пользы. О, мы сейчас не успеем, мы даже не начнем, но только мы предвосхитим следующее занятие. Тут он сейчас объяснит классический вопрос: мы видим вокруг себя колоссальный мир. Колоссальный мир. До такой степени он огромный, что человек кажется в нем песчинка, ничего. Как? правильной пропорции смотреть на этот мир? Как его видеть? Что в нем? Так вот, он сейчас объясняет самую центральную основную идею о том, что центральным творением был человек. А весь невероятный гигантский мир, весь космос, вся Вселенная, она вся полностью подстроена под человека. Является сценой в том спектакле, где главный герой человек. Теперь обратите внимание Скажем, может быть, эту мысль более подробно в следующий раз, но уже сейчас скажем, что появились люди среди нас, которые решили фокус свой, все внимание перевести на сцену, а не на игроков, а не на само, а не на сам спектакль. Образно говоря, они пришли, они участвуют в этом спектакле, но они смотрят и говорят, эй, секундочку, да, там гамлет быть или не быть а их не волнует вообще вопрос там что там происходит им просто это не интересно. им интересно а вот э, 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 паркет этого э, сцены а что-то устаревший такой старой марки давайте сделаем лучше а есть там эти занавеси они уже вообще тоже, тоже такие старенькие которые давайте сделаем из новых материалов они вдруг им удалось, всех зрителей практически, кроме нескольких очень таких фанатичных досов, увлечь своим интересом к сцене. Понимаете, что в мире происходит? Самое интересное в этом спектакле жизни – это сцена природа, Как она работает, что она работает. Давайте извлечем из природы, давайте ее изменим. В конечном итоге мы ее улучшим. ему удалось на этом спектакле быть или не быть которые их совершенно не волнует быть или не быть, им удалось действительно паркет сделать лучше, новые технологии, занавески, там бутафорию, все-все улучшить. меняет ли это что-либо в самом спектакле? это ничего не меняет, это совершенно другой взгляд, понимаете? в мир пришел, пришел, пришло, пришло к фира, пришло атеизм, пришло отрицание Всевышнего, они вообще не видят человеческое существование как человека, они все внимание перевели на научное понимание мира. А научное понимание мира что может понять? Только материальную часть, потому что она поддается изучению. Ее можно измерить, ее можно и вычислить, предвидеть. Ну, вы можете предвидеть поведение человека, а, а, можете. Но ну, есть формула, по которой человек вышел из улицы, и вы можете, как, 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 я знаю, так сказать начальным ускорением там. В этом направлении он вышел. Ну, давайте вычислите, где он закончит это свой свой выход из дома. В пивной или в школе, куда ему он должен был прийти. Как вы понимаете, человек находится вне всех научных вычислений. И можно сказать, что так как, так как уже все отчаялись вычислить поведение человека, хотя и питается все еще, но это не в центре, не рассматривают это. А сосредоточились на сцене. Кто понял это, понял. Эта тема сама по себе. Так или иначе, давайте тут остановимся. Мы находимся посередине монолога очень важного. Очень важного надо будет изучить. Монолога разума о том, для какой цели мы приходим в этот мир. И как правильно видеть этот мир. Как правило, его понимать. Понять правильную пропорцию.